0: 量大人潇洒，哎呀，没这个每一集都一定要强调的重点，所以干脆每一集要强调，干脆就一开始就强调，对吧？量大人潇洒 ，OK。所以基本上你们已经知道核心的这个观念了，我们今天就聊到这边差不多，好不好？嗯，就是量大人潇洒哈，这、啊、是最基本、基本中的基本、基本功。好、哦，聊聊大，哎、OK, 呃，哦。刚刚这个聊天室有提到说，哦，百灵果最近在聊 p u a 嘛？那因为为什么百灵果聊 p u a 因为最近这个席兰出了一支呃讲 p u a 的影片嘛，然后这个连击率非常高哦。来，席兰也是一个月没出片了嘛，那是现在一出就是出了 p u a 这个话题。那其实很多呃伙伴也都私信跟我说，想听我讲这个席兰这支 p u a 的看法怎么样啊？哦，那这边一开始也跟大家聊聊看吧。然后熊来了，说：“哦，听完 P.U.A. 百灵果那集，才惊觉原来哦，原来这个普妹就能玩的那么夸张，很真可怕，对啊，对啊。虽然我不晓得你说普妹是指谁啊，应该不会是指凯莉吧？但但但但的确是这样啊，普妹就可以玩的很很很疯狂啦。普妹的机会是我们男生的、呃、非常多倍、哦、你想象，我们都想象不到的那种那种多倍啊，那种多倍,、哦、那种多倍这样。” OK， 所以所以所以所以的确是这样子情况啊。好，那呃，大家应该都有看席兰的那一支影片吧？就是来会来看这我直播的，应该是对这个把妹啊、PUA 这个相关话题是蛮蛮有兴趣的。那我相信，所以大家应该也都有看那支影片。那没有看的话，你们呃之后可以再慢慢看了好了，先提先看我直播了啊。那、這个拍一个席兰影片一个小时啊，也蛮长的。OK， 那基本上。呃，我看完了那个一个小时的席兰影片，那我个人对于它里面的内容，嗯，基本上应该都算认同啊，基本上都算认同。所以，所以我觉得他的做这影片的出发点啊，或者说他里面提到的一些现象啊，或者说他一开始对 P U A 的一些资讯观念都是正确的。那席兰，因为毕竟席兰他自己也说他 P U A 红药丸他也接触了五六年了嘛，那表示他也也也有花时间研究。啊、呃，基本上，所以他的观念啊，他的观点，是我都认同的，都认同的。所以我，我你问我要不要开呛，没有啊。其实我没有要开呛啊。但，但也我不会呛席兰啊。那哦、呃、听六说席兰讲的那几个是走火入魔的，对啊，的确他是挑走火入魔的讲啊。因为，因为那些人真的有点夸张嘛，所以他挑挑乱象出来讲，我觉得也很合理啊，很合理。那要呛的确也就是呛那些人呐、啊。那基本上你们有听我之前的直播，你们也知道我对于恋爱家教 Edward 的看法嘛。然后他的弟子躺平大师 JAK 当然也是我的看法是一样嘛，就是就是一群来乱的嘛，就是一些小屁孩嘛，对不对？基本上就是这样的。之前就有人讲说要我聊聊呃恋爱大师 JAK 这个去去硬要妻儿妹在他脸上签名的事情嘛。那我后来去研究了一下，发现哦，其实整体来说，因为七儿妹之后有表达她的感受嘛，那七儿妹觉得很没礼貌、很不尊重。那那我自己也是觉得，就是她的行为是很不尊重女生的行为了。那就算被你互动到了，但是你给人家的形象这么差，感觉这么差，那对你又有什么用呢？所以基本上，他就是一个只想要炫耀哦，我能跟七儿妹互动到，我有这个勇气，我有这个。他想要炫耀他有这个 skill， 哦，他用了什么假性限定时间三十秒，什么干一些 P U A 话术的东西，什么狗屁，然后他就说啊，我来跟他炫耀，说我互动到，我跟气儿妹互动到了、哦，我很棒，这样子想要蹭流量，然后但就是一个屁孩行为嘛，对我来说就是好，你那你互动到了又怎么样呢？可是人家觉得你很没很没礼貌，那那你那你在大家在你在大家心目中的形象就是一个没有礼貌的屁孩。那你蹭到这个流量又怎么样呢？我的观点是这样就好像你跟你在路上跟一个女生，你很没礼貌的强行跟她要赖，那你要到了又怎么样呢？对，那难道女生你要到了赖，女生就会就要之后就会在网络上去理你吗？不会啊，她就马上把你封锁啊，就是她勉强给你了，她马之后马上你敲她就把你封锁啊，或她一开始就把你封锁了，这一点意义都没有，就是。不要为了一时流量去做一些对你不利、对你未来不利，或对你整件事情一点没有帮助、对你自己没有帮助、没有意义的事情。我是我是不鼓励大家这样做。但我知道现在呃，时下年轻人很多人都会想说，呃，想学可能 Toys 啊，或者是什么的，就像 JAK 他说他的偶像是 Toys 嘛，大家都想说，哎，我我想学 Toys， 我要做做一些呃灰色地带啊，一些犯法边缘的事情呐、啊，我让人家很不舒服、很没礼貌的事事情来。蹭流量来捧红自己，但你如果你用这种东西来捧红自己的话，到底可以撑多久呢？或者说他对你的事业到底有什么帮助呢？我是抱着迟疑的态度了。那当然，因为我对这个东西很迟疑。就像 Edward 也是因为黑到红嘛，黑到他做送了一个恋爱家家，送为一个把妹教练，他他怎么因为继位的事情之后，因为还有他自己的发言，他现在黑到一个有点有有点知名度嘛。那我就是很好奇说。他这么黑的一个印象啊，那对他的事业，或对他在网络上的的声声誉，到底有什么帮助呢？所以，因反而是因为这个原因，所以我其实我都有订阅，现在都有订阅 J.K. 跟 Edward， 就有点像吃瓜群众的心态。我都想说，干到底接下来他们会怎么走，会有什么发展？我很好奇，对我是真的很好奇啊。有可能他们如果真的哪天赚爆肝多钱，或者他们真的变得很红，怎么样？那搞不好就是证明是哦，我的想法。可能已经不适合在现代了，对。但至少我的想法是觉得，我觉得这个行为是蛮 low 的、啊，对吧、啊？有人会有人叫别人呛西兰嘛？我觉得西兰没什么好呛的、啊。他讲的，他举的例子，他讲的东西都很有道理啊。J.K. 现在走负面行销，不要帮他增加流量。的确啊，的确啊，就是说我还是会看呐、啊，就是因为我是算是我也算是把妹教练嘛，我也是在这个行业里面所以同行的事情也多多少少会关注一下。就是可能平常 M.G. 的频道啊 ，A.B. 的频道，好伦的频道。然、哦、我都的、这个、贝克说频道，其实我都会看呐、啊。他、啊、甚至是 Chris， 对不对？还有这个 Ryan 的频道，多多少少都会看一下，了解一下他们在教什么，他们怎么教的，他们的出发点是在哪里。这样，那 Chris 基本上把妹呃搭讪大,大师 Chris 基本上也是，我觉得席兰说的也没有错。他的的确他的言论的确比较丑女，他的确是比较丑女。你看他的很多影片，就不管是以前的更以前以前比较过激，对不对？现在 YouTube 他们比较有收敛，但还是时不时的会让你嗅到，好像有那个很丑女的味道在。其实我以前也不晓得为什么她要这么丑女，因为我觉得，我觉得她就是很会，他很会搭讪，搭讪大师。她以前搭讪上百个、上千的妹子，然后在四川妹子又那么辣，对、啊。然后而且我以前在中国把妹的时候，我还买过她的一个不是很贵的，她几百块人民币的一个把妹的搭讪的课程。然后我线上看，然后坦坦白讲，我看完那课程，其实我没看完哈，其实我完全没有看完，因为。内容第一个，他内容塞的很多，就很多他搭讪影片，但没有重点。就是我看了一个，我看了一个十分钟、二十分钟影片，我不太确定他想要表达重点是什么，所以我看不完。所以他塞了很多内容，没错，但我觉得他没有整理过，他没有精心整理，所以我是看不完这样子。然后我也觉得我没有在他的线上课程里面有学到什么太太有用的东西。我坦白讲是这样、啊。那我看了呃席兰呃整理的这个。阿善大师 Chris 的影片，我就觉得，干，这真的是真的很丑女。我想说，到底为什么啊？就是，然、啊、后后来我我自己想到一个可能性啊，就是为什么阿善大师 Chris 会这么丑女？我觉得是因为在中国，丑女有市场。我觉得是这样，中国在中国，你只要你发表丑女言论，你就会有市场。因为为什么呢？因为我觉得是中国男多女少，因一台化政策嘛，所以大家都想要。留男生、女生、女胎就把他打就打掉嘛，女胎就打掉，所以男女的比例就是有严重失衡在中国。那而且女生少，所以男生竞争就很激烈嘛。然后很多，而且正妹都集中在大都市，因为正妹去大都市，她工作机会比较多、比较好，所以正妹都会待在大都市。那所以很多偏乡其实基本上男生超多，女生超少，所以你就看到很多例子，啊，在中国很多例子就是说。他们还要去拐卖人口，拿到偏乡来哦，去当老婆这样子，去绑架女儿、女生到偏乡当老婆，强啊，强软禁她，不是软禁，是强硬、强硬的、强硬的禁锢她哦，绑架她，然后大家只能窝在一个小房间里面，然后每天帮她生小孩，就很可怜了、啊，就很很扭曲、很变态的一种行为这样子。然后，所以男生在偏乡的人都把不到老婆，只能。就他们，他们连他们连外籍新娘，他们可能都没有办法花钱买得起，他们只能用绑用绑架的。然后在大城市的男生很多，很大部分男生其实都是都、就是他们也把不到没，因为他们收入不够高。那大城市有很多就是收入比较好的嘛，高富帅嘛，那女女生一定是往高富帅那边吸引啊。所以所以很多男生就很鲁啊，然后他们就很丑，那他们就看到 Chris 的这种丑女言论，他们觉得干说的真好。我就算把不到妹，我就算买你课程，我把到我把不到妹，但我光看我就爽，我听你骂女人我就爽，对不对？就是好像 Chris 帮那些辱中国的辱蛇，就是泄了一，就是发泄了样子，就帮他出了一口气。所以我觉得 Chris 是他意识到这一点，他观察到这个市场，所以他他的丑女原论是非常的偏激啊。所以我现在我现在是已经也没有在看 Chris 的频道，因为我觉得有点太 over 了这样子。有有种有一种，其实就这有一种自卫行为啦。就是说，哦、呃，中国的男人看 Chris 就是啊骂女人就很爽，然后那种有种自卫行为。艾丽莎莎，对啊，艾丽莎莎就是也是小屁孩啦。哎呀，就是我觉得哎，到了一定年纪，你就发现就是看到很多人都这些小屁孩行为。那其实坦白讲，黄子佼也是小屁孩啊。干黄子佼妈的那个言论一点都不成熟，好吗？哎，综艺大哥大来嘛，看笑死我，操！把别人所有人都拖自己。自己被爆出来，把所有人拖下水，干他妈超级小屁孩，好不好？所以我觉得有时候，哎、欸，大家真的，你你一个人成不成熟，就跟你年纪或跟你的资历啊，跟你的一个专业度，还真他妈没关系，真他妈没关系。就是你，就是你，你即使做到像黄黄子佼这样几有，你可能他的收入总共有几亿的收入，然后然后这种资历，那干嘛行为就是跟屁孩没两样啊？对啊，又听到一些，我自己有听到一些内幕了，不能讲了。反听到很多内幕，反正黄子佼真的很屁啊，干脆 OK。所以呃，我对于这个席岚的影 PUA 影片，就是我的看法就到这边。OK， 我觉得最可悲的不是说你年纪轻很屁就算了，就是说啊，我顶多不，我顶多不跟你往来嘛，就是你那么屁，我受让人家不舒服，让大家不舒服，受不了就不要理你就好了。可是你他妈你他妈黄子佼五十岁了、哦。其实五十岁的人做屁，我我替你，我同情你。我坦白讲，我真他妈同情你，我替你感到可悲啊！我同情你，就是像像我这四十岁、五十岁的人，他的言行举止还像一个小屁孩一样可悲。我真的他妈同情你。我今天好像喝,喝酒，喝酒喝是不是喝多？才喝一点点，我抿一点点 rum 就已经开始哇狂骂脏话。今天怎么回事？郝伦真的很好笑啊！所以郝伦模仿激进的大丹大师，我也看过，我觉得很好笑啊。对啊，那。好伦，豪我是百分之百认同啊，但大三大四我真的没办法认同。对啊，就黄子佼欠嘴啊，百灵果赚在台面上对很客气了，没有把嘴爆，好不好？然后明天，呃，明天明天刚好我也要去百灵果周二夜，然、哦、后在卡米地，不知道票卖完了没有？明天大家有兴趣想来现场看，呃，我跟凯莉 Ken 他们一起表演的话，可以来，可以可以下，明天晚上呃八点半哦，八点八点半可以来，可以来卡米地 Plus，OK，、okay. 交粉五分钟后抵达现场，没有啦。现在哪有胶粉啊，就是现在台湾怎么可能有胶粉？有的话，他们也是低调过活，好吗？哎、啊，怎么样？现在怎么会有胶粉？中国就是一个很丑女、很变态的一个环境啊！它整个从上到下都很变态啊！所以就是为什么他们会把 P u a 改成五部陷阱嘛？就是干一般人，你看到 P u a 这种国外发明的东西，我、哦、他们国外的人都这么开放，他们怎么就就不会怎么这种变态的想法就？只有在中国这么扭曲、这么变态的环境，才会把 Pua 改造成五部陷阱。但事实上，这两根本就不是同一个东西，好吗？那后面那两部摧毁女生，根本是跟中国妈自己变发明的，更有够变态的。好好 low 哦，天哪！真的是我，真的是待中国两年，现在完全不想回去。我觉得干嘛这国家怎么那么 low 啊？但妹子是挺漂亮的，而且妹子很开放，这一点要给还是要给 respect 啊、哦？这一点还是要给 respect， 对啊，就是。妹子还是挺优啦、啊，然后又很开放，又很直接，又又对。但但怎么？但其他好多人，中国好多人，都好 low 哦！我、哦、天哪，真的遇到好多事情，那讲都讲不完。那个违约的啦，大公司开心麻花跟你签铭文黑字白字的签约，啦，可以当你他妈面违约，这样就说干不想给你钱就不给你钱。你看这么 low，、欸、就是这么 low。而且这個、这个事情不只是开心麻花，好多公司行号都这样。我第二家公司。Forty Two Play 四二娱乐也跟我干一样的事情，就是违约，该给我的钱不给，这样你拿没办法，对吧？好啊，抱怨完了，抱怨完了，那、這个我们来聊聊正题吧。今天，今天，嘿，今天喝了酒，不晓得可以撑多久啊。那、這个聊聊聊完收工啊，一晨晨冤得雪干，真的，真的，医生医生的事情，私底下也是聊过啊，对啊，略知一二啊，所以，哎，真的是这样。以晨现在爆红，黄子佼整个下去，我感真的强烈反差，有个想想蛮好蛮好笑。中国台湾哪边比较多整形妹？其实我觉得，我觉得，哎、欸，我不知道、欸，哎，我觉得，因为我我我待在北京，然后大家到北京竞争很激烈，就是全全中国的正妹都聚集在北京嘛，所以呃，影视因为影视重镇嘛，那所以竞争那么激烈的话，情况下整形妹是的确很多啊，你在街上可以看到一大把的整形妹，那。其实他们当地的整形诊所就非常多，然后甚至比较有精心能力的妹子，他们会飞到韩国去整形，因为北京离韩国其实很近嘛，所以他们他们会这样做。其实我觉得在路上看起来的话，应该北京的整形妹会比在台北多，我觉得会比台北多啊。我们来聊聊这个，今天想跟大家分享什么是浅沟通啊，哈，一些浅沟通的重要性。那我相信大家应该也都有大概知道什么是浅沟通吧，就是呃，反正非语言的沟通都算是浅沟通嘛，比如說肢体语言，然后脸部表情、声音语调啊、说话的快慢节奏之类的，其实都算是浅沟通的一部分。只要跟语言内容没有关系的，都都算浅沟通了。OK， 那那基本上那为什么要聊这个呢？那基本上也是因为迷路事件嘛，所以还是希望大家哎。欸我们也可以跟大家分享一些浅沟通的一些技巧，让大家然后更懂得察言观色。在跟妹子在聊天沟通的时候，不要被不小心呃让惹的妹子不舒服了，然后被告 me too， 对不对？社会性死亡那就,就不好了。那那基本上大家可以看到，这个我呃约炮了这么多年来哈，五六年，然后基本上目前为止没有人爆我 me too， 要是说这方面我还是呃挺在意的，挺小心的啊，我还是有一定的专业度，所以呢有些经验想说可以跟大家分享。那如果你们想要了解呃更多那个浅沟通啊，或者沟通的这个实用技巧跟观念的话，呃，想要亲身亲身体验、亲身交流的话，那呢就是可以来报名这个我七月十五号、十六号的这个即兴表演课啦。好、哦，那这个也有打这个报名的资讯啊，连接也有在这个聊天室置顶，然后也有在这个影片的说明栏，大家都可以去参考一下。OK， 那名额有限啊、哦，就是这这。最呃，是剩下大概两三个名额吧，目前，所以大家想要报名要快，然后这个早鸟优惠是到6月30号截止 ，OK。浅沟通的重要性，所以大家应该都知道嘛，因为我们大部分的时候，我们跟我们跟一个人面对面沟通，呃，聊天的时候，其实大部分的资讯是出现是从浅是在浅沟通这边，哦，就是非语言的讯息啊，大部分的讯息其实是非语言的讯息。那那而且尤其是女生呢，对于这这一类的讯息啊，对于潜沟通这一类的讯息非常敏锐，非常非常直觉非常准。女生的直觉就是准啊、哦，所以呢，她可以一眼就看出来你整体的潜沟通是是怎么样子的。所以女生的直觉一眼就看出来这个男人他有没有料哦，有没有身份地位啊，有没有自信 ？OK， 那他有是不是我的菜？这真的是第一印象就决定了。坦白讲是这样，所以潜沟通重不重要？大家可以说是约会中最重要的部分啊，所以今天一定要跟大家分享啊，这一集会有很多干货啊，大家一定要听到最后啊。如果呃，如果我们觉得喜欢这一集内容的话，你想要听我分享的干货的话，请帮我在这个直播影片按个赞，按个赞，然后分享出去。那为什么女人的直觉呢，就是会比男人强呢？啊，因为女人呢，这个科学家研究啊，说女人左右边的大脑它连接程度比男人复杂。所以他能够接受到更多的资讯，在同时，所以速度呢也更快。那我们男人呢是比较倾向一边一次只用一边大脑，但女人是可以同时用啊。所以，所以很多时候女生是真的可以一心二用的，他们是做真的做得到，但我们男人是真的做不到。我每次想要一心二用，我的效率工作效率就会变得特别差。但女生好像是真的可以，我是真的可以，这是他们厉害的地方。会不会是因为暴德哥 Me Too 赚不到流量跟钱，所以没人报？呃、欸，也有可能啊，也有可能啊，就挺麻烦的，对吧？<笑>还要还要打字，还要打字，对不对？然后那个要告我，还要请律师，对，挺麻烦的，所以有可能是这样不告啊，也有可能，好吧？对啊，是的，是你比好。那首先呢，我们跟大家分享这个，你要听，你要读懂女人散发出来讯息啊。比如说你在呃约会聊天的时候，如果女生对你有意思的话，那她自然而然。他就会话就比较多嘛，那就是他他会愿意更分享更多关于呃他的事情啊，或者他想要聊的事情。所以呢，所以说为什么我们说我们要呃在聊天的时候，我们要试着呃让女生多投资嘛？因为女生多投资，她分享越多，让你越了解她，其实呃就表示说，哎、欸，其实她可能对你是真的比较有意思、啊。OK， 那女生投资越多，她也会自然比较看重你们这段关系这样子好。那如果说女生呢，她主动。延伸话题的话，比如说你聊到聊东西嘛，聊到一个段落，然后她主女生会主动帮你延伸这话题，或讲她关于她自己的看法。哦，那那就表示她哎可能是对你比较有意思。OK， 这是第第另一个讯息。那、啊、第三个呢，就是如果女生她呃会愿意跟你出来吃饭嘛，那那就当然是已经有个友好讯息了。或者她愿意，甚至她愿意跟你一起喝杯酒。哦，那可能表示她对你比较有意思。然后甚至愿意跟你去转场到下一家。那那可能哦，更对你就更有意思，他愿意多花点时间在你身上，对不对？那相反的话，如果他话很少，然后呢不主动，然后然后呃玩手玩自己的手机，然后然后这个没有什么很好的反馈，那表示他可能对你没意思。OK， 那就是既然如果第一次约会就已经这样的话，那基本上不用你也不用再强求，就直接赶快赶快结束哦、喔，就结束这一这顿饭，赶快就走人就好了，就就换下一个，就换下一个。OK， 好，那再来呢就是。如果呃女生在聊天的时候啊，就是你们四目相交的时间呐、啊，没有很多的话，好、哦，那可能女生就表示她对你没有意思，就是她可能她可能头低低的，她跟你聊，她跟你聊天，她头低低的、啊，看或者看手机啊，或者看其他地方啊，就是不不看你，没跟你没有跟你眼神有接触的话，太多接触的话，那可能表示对你没意思。那相反的话，她如果跟你聊天的时候，他有百分之七十的时间，六七十了，那不一定的时间，他都是跟你有目光接触的话，那就表示他对你是有意思的。OK， 那另外还有一些呃兴趣指标啦，就是说呃，比如说笑容啊，女生呃跟你聊天的时候有没有笑啊？有没有她笑的频率是怎么样啊？有没有让你觉得说还不错啊，蛮高的这样子？那这也是一个很重要的指标啦。OK， 那。相反的，笑容大概都是一个正面的指标嘛。那相反的，负面的指标是什么呢？就是说，其实如果当女生皱眉，你观察到女生皱眉的话，通常大家都是一个都不是什么好讯号。那皱眉算是一个很万用的负面讯号啊。比如说生气啦，烦烦躁啦，或者说她嫌弃啦、讨厌啦，她都会都会皱眉，就像皱眉那嗯，就果你发现女生有这种很常跟你约会常常皱眉的话。那可能不是一件好事 ，OK。但如果女生她跟你聊天的时候，哎、欸，笑笑笑的，然后她常常会这样顺头发啦，然后就这样，她头发这样，欸、会这样拨，偶尔会拨头发的话，那可能是一个好的讯号，对，就表示说她很注重，她跟你聊天很注重自己的呃容貌嘛，然后在意自己的容貌，呃，希望你觉得她漂亮，对，这是一个好讯号。那、啊、当然，如果你们聊天的时候，如果你突然你突然想要跟她讲个悄悄话，这其实是一个很好的测试，就是说你可以跟她说，我想跟你分享个秘密啊，就大家都很喜欢听八卦，很喜欢听秘密嘛，所以基本上你跟她聊，你跟她讲那个女生都愿意听啦、啊，到时候你可以跟女生说，哎，你想不想听个秘密？她、啊、说，她就是她可能说什么秘密，谁的秘密？她说我的秘密，想听吗？她说好啊，呃、啊，那我跟你讲哎。你如果你你你你把你把声音拉低轻声细语你说来，他会主动靠近你的话，那就是一个呃，可能是一个好的讯号，这样 ，OK， 好。那如果女生当然你们聊天聊得很开心，女生主动碰你的话，那绝对是好的讯号。那主动就是她表示她愿意主动碰你，或者她的肢体愿意主动跟你拉近距离，那是一个很好的讯号。Hello， 呃。如果我们是做面对面的话，然后比如说我我跟你聊天，我我们我们两个在聊天，然后我我我我我对你有好奇，而且我我是喜欢我对你有意思，我对你好奇，所以我会主动的往前靠近你。如果我身体主动往前前倾的话，表示我对你有兴趣嘛，这是好的讯号。这样子，那当然我的意思是说，不是说叫你们要去嘿刚开始约会还没很熟就去侵犯人家的私人空间的，不是这样，就是一开始。第一次约会，你们一开始要保持在一个两个人保持在一个舒适的空间 ，OK？ 那、呃、不要给女生太多的压力啊，就宁可你宁可多给她一点舒适空间，不要少给，因为你给她，你你你真的有些男生真的会不小心，就是你不要跟谁学的，就是有些男生不小心就是会靠女生太近，在搭讪的时候或者在第一次约会的时候，会给女生很大压力，有没有？女生感受到这个压力，她不舒服了，然後直接想赶快走。所以你宁可多给人家一点空间，也不要少给。那怎么样叫是一个比较舒适的空间呢？通常啊，通常来说呢，就是我们一只手臂大概是90到100公分啊，我们就一一个整只手臂啊，哦，整只的手臂,的手臂这样子，大概90到100公分。那基本上你要跟女生在维持在半个手臂的距离，就是大概50公4 5 50公分的距离，它算是一个比较舒适的范围。但这个因人而异啦，不过我是讲个大概。好，所以以上就是跟大家分享这个女生可能在约会的时候散发出来的讯号，就你要能够，我们要能够看懂，对吧 o 大家关于这个东西大家有什么问题吗 ？OK， 来都说，如果她眉毛像龙母一样细很多呢，那那很好啊。龙母的那个眉毛就是哇，真的是细多啊，哇，真的是很好认。所以如果她的眉毛细很多，那表示她的。他的那个喜怒哀乐，喜形于色嘛，那表示你很好观察、啊，这是一件好事、啊。眉毛其实人的人类的眉毛就是一个表达自己情绪一个非常好用的工具啊。然后这个这种东西有时候不是，其实很多时候不是女生她在刻意控制的，然后她自然而然产生的。所以那龙母那例外，龙母她专业演员，她一定是控制她的眉毛嘛，但没话讲。而一般女生她们可能不会去意识到要去控制自己的眉毛。所以他的眉毛如果细很多，他表示他给你的线索、给你的浅沟通那个讯息量很大，那是一件好事。你就看观察他眉毛 ，OK？ 你就所以我们说，为什么说我们看跟人家聊天，你就是要跟人家四目相交嘛？你就因为你看到你看着人家的眼睛，看着聊天的时候，你可以你就一定可以观察到眉毛，然后你也可以观察到他的、呃、表，你、呃、的嘴巴的表情嘛。然后他嘴巴上扬就是可能开心嘛，然后可能下。下下降就是可能不开心嘛，生气嘛，然后有甚至是他笑，他笑的僵不僵都是你可以观察到的。所以他笑的很僵，那可能他其实那个女生是很客气的笑，很礼貌的笑，她不是真的想笑，她其实不爽，跟她笑的很僵啊，所以她笑的自不自然，笑的僵不僵，她是大笑还是微笑，就是都都是可以观察的出来。